Al tratarse del libro del Apocalipsis, algo que despierta el interés de muchas personas es saber quiénes son los dos testigos del Apocalipsis en el capítulo 11. Ahora, si estás viendo este video creyendo que voy a decirte quiénes son, yo nunca haría tal cosa, porque la Biblia no revela quiénes son. La Biblia dice a quién se parecen, pero no nos dice quiénes son, no revela su identidad. Solo nos dice que son fieles, que sirven a Dios, que profetizan, dan testimonio, Y hay algo que puede ser muy sorprendente. Para encontrarlo, toma tu Biblia y vamos a buscar ese pasaje, Libro de Apocalipsis, capítulo 11. Sabemos una cosa. Sabemos que la ciudad de Jerusalén será pisoteada por las naciones, y nos referimos a las naciones lideradas por el anticristo. Y será pisoteada durante 42 meses. Eso equivale a tres años y medio, o 1260 días. Y luego vemos que algo va a cambiar. Y es que comenzará a derramarse la ira de Dios. Es en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel que la ira de Dios comienza a derramarse sobre el mundo. Yo diría que el ministerio, la obra... La profecía de estos dos testigos va a ocurrir durante el tiempo de la ira de Dios. Y lo que vamos a ver es que estos dos testigos son fieles y, sin embargo, son odiados por el mundo. Esto nos revela algo, y es que, en términos generales, al mundo no le gusta la profecía. Es tan decepcionante que uno de los lugares de donde menos se esperaría que vinieran los sermones hoy en día, sea de los profetas. Esto es un gran error. Deberíamos centrarnos en los profetas, porque la revelación de los profetas nos dice qué hacer para que seamos hallados fieles en los últimos días. Iniciemos. Apocalipsis 11, y vamos a empezar con el verso 3. Literalmente dice... Y yo daré mis dos testigos. Esto muestra un carácter hebraico, porque en hebreo podemos usar la palabra noten, dar, en el sentido de poner o colocar. Así que esto se entendería mejor así. Yo pondré mis dos testigos, los pondré en el lugar, los asignaré a este ministerio. Y dice... Y ellos profetizarán por 1260 días y están vestidos de silicio. Yo sugeriría que el silicio se refiere a arrepentimiento, que ellos están llamando al mundo a que se arrepienta, pero el mundo no querrá arrepentirse. Y cuando vemos ese tiempo de los juicios de las trompetas, y los juicios de las copas, Dios está llamando a la gente a arrepentirse, pero ellos no lo hacen. Ellos se niegan a apartarse de su perversidad. No se comprometen con la verdad ni la justicia, 
sino con sus propios comportamientos idólatras, malvados y perversos. Y es por eso que estos profetas, que son fieles a Dios, serán rechazados por el mundo. Bien, de nuevo, vemos que profetizarán vestidos de silicio por 1260 días. Verso 4. Estos son los dos olivos y los dos candeleros. Lo que esto nos dice está en relación con una profecía del libro de Zacarías y busca simplemente decirle al lector que ellos han sido ungidos por Dios. Y ellos manifiestan, su profecía manifiesta iluminación. Ellos dan luz y verdad a las naciones, al mundo. Pero nuevamente, a pesar de ser ungidos por Dios, a pesar de ser instrumentos de revelación, de iluminación de la verdad de Dios, vamos a ver que los rechazarán. Y aquí vemos algo muy importante. Dice, estos son los dos olivos y los dos candeleros. Ellos están delante del Dios de la tierra, de pie. Eso demuestra su unción que ellos han sido designados por Dios para este propósito de profetizar. Y una vez más, van a ser rechazados. Vamos al verso 5. Y si alguien a ellos deseara actuar injustamente, esto se puede interpretar como dañar, tratar de mala manera, pero es literalmente el concepto de tratar de forma injusta o incorrecta, es decir, en contra de la voluntad de Dios. Vamos de nuevo. Si alguien contra ellos deseara comportarse injustamente, fuego saldrá de la boca de ellos y consumirá o devorará a sus enemigos. Y si alguien deseara, una vez más, ser injusto o incorrecto con ellos, En este caso, es necesario que él, es decir, ese que es malo o injusto, es necesario que él sea ejecutado. Verso 6. Estos tienen autoridad. No nos referimos a uno o al otro, sino que hablamos de los dos. Estos tienen autoridad de cerrar los cielos para que no llueva en los días de su profecía. Así que, cuando ellos profeticen, esos días no caerá la lluvia. Ahora bien, ya sabemos que están llamando a la gente a arrepentirse. La gente del mundo está en una condición de rebeldía, maldad, desobediencia. Y debido a eso, cuando en la Escritura dice que no caerá la lluvia, Significa que Dios no dará su bendición. El mundo no está en una condición espiritual que permita que Dios los bendiga. Se comportan de manera injusta e incorrecta. Como sabemos, están muy inmersos en el pecado. Así que Dios no da su bendición. Ellos dos van a cerrar los cielos. Tienen esa autoridad. Esto nos hace pensar en Elías. Elías profetizaba cuando Israel estaba inmersa espiritualmente en el pecado, en una gran desobediencia, en gran corrupción espiritual. 
y él llamó al pueblo a arrepentirse y durante esos días no llovió él cerró los cielos por supuesto dios le había ordenado hacerlo y también nos dice que no sólo no lloverá durante esos días de su profecía sino que también dice y ellos tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre esto es importante porque nos lleva a recordar a moisés moisés significa un cambio vemos que moisés no sólo tenía el poder de convertir el agua en sangre sino que vean otra cosa y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quisieran así que estos dos testigos cierran los cielos como elías y también tienen el poder de convertir el agua en sangre y también de herir la tierra tantas veces como quisieran con plagas recuerdan durante la obra de moisés hubo esas diez plagas que azotaron a egipto y este es el asunto importante todo esto eran preparativos para la redención de israel y eso es lo que está anunciando ahora de la misma manera que elías ese profeta de dios fue llamado para que pudiera ocurrir un cambio en el pueblo y lo hizo cuando les dijo no pueden ser bendecidos por dios en esta condición espiritual ¿Por qué? porque cayeron en idolatría se servían a sí mismos y seguían a ídolos en lugar de servirle a dios y seguir la verdad moisés anuncia una redención por venir y esto es lo que el pueblo de dios debería esperar también en los últimos días así que tienen la autoridad de herir la tierra con toda plaga tantas veces como ellos quieran verso 7 y cuando ellos hayan acabado su testimonio que sucederá sólo cuando ellos hayan acabado vemos que pasa algo luego habla aquí de una bestia y se trata de ese imperio malvado el imperio del anticristo esa bestia que surge del abismo hará algo hará guerra contra ellos y aquí viene lo sorprendente y los vencerá saldrá victorioso sobre ellos esto es importante porque en la mayoría de las historias queremos que los buenos resulten victoriosos que derroten a sus enemigos pero esto no sucederá en este mundo más bien los buenos serán derrotados van a ser vencidos ellos no van a experimentar la victoria en el corto plazo ellos van a ir a la batalla y la perderán seguimos leyendo no sólo van a ser derrotados sino que también dice que esa bestia ese imperio los matará verso 8 y sus cuerpos sobre las calles de esa gran ciudad que ciudad la cual es llamada espiritualmente sodoma y egipto uno pensaría en sodoma y gomorra pero aquí dice sodoma y egipto ahora bien sodoma se refiere a un gran pecado una abominación y egipto se refiere al mundo y aunque él llama a esta gran ciudad sodoma y egipto 
sabemos que estamos hablando de Jerusalén, porque dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Él fue crucificado en Jerusalén, así que eso describe la condición deplorable y pecaminosa de la ciudad santa de Jerusalén. Pero aún así, del mismo modo que Israel, según escritos judíos, Israel y Egipto habían caído espiritualmente en una gran corrupción moral, perversidad a nivel espiritual, muy alejados de Dios, casi hasta el punto de ser reprobados. Pero entonces, en el último momento, Dios los redimió. Y eso es lo que Dios hará con los hijos de Israel en los últimos días. Principalmente, esto no es para los creyentes. Cuando estos dos testigos hablen, el rapto ya habrá sucedido. Les he comentado que la ira de Dios será derramada en medio de su testimonio. ¿Cómo sabemos eso? Porque no hay bendición, no llueve. Vemos que estarán sucediendo plagas a través de esos dos testigos. Entonces dice aquí, y sus cuerpos sobre las calles de esa gran ciudad que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 9. Y los que provenían del pueblo, de las tribus, y de las lenguas y las naciones, verán los cuerpos de ellos por tres días y medio. Yo sugeriría que esos tres días y medio son simbólicos, equivalentes a tres años y medio. Cuando el cuerpo de creyentes sea perseguido, pues el imperio del anticristo hará guerra contra ellos y como dice el capítulo 13 del libro de apocalipsis al referirse a esa bestia que emerge del mar que hará la guerra contra los santos y los vencerá esto es lo que dice así que es algo similar cuál es el propósito de esto yo creo que es para enseñarle a israel Eso que ellos verían con respecto a los creyentes, la congregación de los redimidos, la iglesia siendo perseguida, viendo cómo los matan. Pero sabemos algo. Al final de ese tiempo, cuando Dios diga, ya basta, ocurrirá esa esperanza bendita, ese rapto, y vamos a ver lo que les pasa a los dos testigos, que es muy similar a lo que había pasado con el cuerpo de creyentes. Volvamos al verso 9. Y los que provenían del pueblo, de las tribus, de las lenguas y de las naciones, verán a los cadáveres de ellos, los cuerpos, por tres días y medio. Y esos cuerpos no se permitirá que sean enterrados en una tumba. ¿Qué es eso? Negar la sepultura es un acto en el que se trata al otro de manera vergonzosa. El mundo querrá avergonzar y despreciar a estos hombres de Dios, estos profetas fieles, estos dos testigos que Dios va a ungir y a enviar a este mundo. En lugar de escuchar la verdad, el mundo va a rechazar la verdad. El mundo despreciará y avergonzará a aquello que es verdadero para Dios. Verso 10. En el verso 10, nos encontramos con algo que vemos frecuentemente, 
y eso se refiere a aquellos que residen en la tierra comúnmente en el libro de apocalipsis se habla de los residentes de la tierra y los residentes del cielo no tiene nada que ver con el lugar donde están físicamente sino que tiene que ver con su compromiso su ciudadanía si pertenecen al mundo o si pertenecen al reino así que los que pertenecen al mundo los que no tienen relación de pacto con dios esos son como dice aquí los residentes de la tierra veamos el verso 10 y los que residen en la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros esto es lo opuesto a lo que deberíamos ver ellos deberían estar de luto por la muerte de esos dos hombres fieles de esos testigos santos de estos profetas pero que es lo que hacen eso de dar regalos los unos a los otros a que nos recuerda eso mismo purim eso que está escrito en el libro de esther lo que se habla en el libro de esther acerca de la victoria del pueblo de dios se envían regalos unos a otros aquí es lo opuesto es por la presunta derrota de estos dos testigos los testigos de dios sus profetas que ellos envían regalos unos a otros eso es justo lo que no se debe hacer según los principios de la verdad bíblica así que ellos enviarán regalos los unos a los otros y se gozarán y se alegrarán veamos ahora el final del verso 10 porque estos dos profetas que hacían decían la verdad pero que pensaba el mundo de eso estos dos profetas atormentaban a quien a los que residen en la tierra eso solo nos revela que los que pertenecen al mundo van a odiar la profecía verso 11 y después de estos tres días y medio que pasará el espíritu el espíritu viviente enviado de dios entrará en ellos y ellos se levantarán sobre sus pies y cuando eso pase cuando el espíritu de vida regrese a ellos ellos se pondrán de pie y en ese momento dice aquí un gran temor les sobrevendrá a quienes los vean verso 12 y oyeron una gran voz del cielo que les decía suban aquí ellos oyeron y presenciaron una voz del cielo hablarle a estos dos testigos que fueron asesinados que fueron avergonzados a quienes se les negó la sepultura tendidos en las calles de jerusalén por tres días y medio en deshonra pero tras ese lapso de tiempo dice aquí que el espíritu viviente de dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y entonces oyeron una voz del cielo diciendo suban aquí y subieron a los cielos en una nube y sus enemigos los vieron y en esa hora sucedió un gran terremoto bíblicamente hablando un terremoto es un propósito cada terremoto en la biblia tiene una relevancia mundial 
es para todo el mundo lo que sucedió no era sólo para ciertas personas sino para todas las personas ellos presenciaron una resurrección esto es importante porque siempre que se menciona o se insinúa el término resurrección que nos viene a la mente el reino he enseñado eso muchísimas veces en varios de nuestros estudios ellos fueron vencidos en el mundo natural en sus cuerpos y que no les den tanta importancia a sus cuerpos a sus vidas den la importancia a la obediencia a cumplir los objetivos los propósitos de dios si mueres qué importa si te odian qué importa si el mundo te deshonra y te desprecia qué importa al final dios va a hablarte y su espíritu el espíritu mismo de vida entrará en ti te pondrás de pie y te llamará para que vayas al cielo eso es lo que dice aquí y todos los enemigos van a presenciarlo volvamos a la mitad del verso 12 y los enemigos los verán y en esa hora hubo un gran terremoto y una décima parte de la ciudad cayó un énfasis en el juicio se ve entonces el juicio cuando ellos subían en esa misma hora en que ellos subían hubo esa relevancia esa insinuación del juicio de dios ahora pasemos a la segunda parte del verso 13 dice y murieron en ese terremoto los nombres de los hombres es decir la identidad de siete mil hombres y el resto de ellos estaban espantados se asustaron y dieron gloria al dios del cielo yo diría que aquellos que vieron eso los que dieron gloria a dios son hijos de israel esto mayormente aun cuando los testigos les hablaron a todos pero desde donde hablaban no tenemos que adivinar dice claramente que era en jerusalén eran los profetas del dios de israel y le hablaban principalmente a israel ellos fueron los que presenciaron esto y le dieron gloria a dios ellos fueron cambiados por la profecía y quiero cerrar con esta última cosa es la profecía lo que puede traer grandes cambios a tu vida estudia la profecía no es por casualidad que dios usara dos testigos que eran profetas de él no importa cuál es su identidad si dios hubiera querido que lo supiéramos nos lo habría revelado pero lo que sí nos dice es que su pueblo estaba en un estado de corrupción espiritual ellos reflejaban al mundo en lugar de reflejar la verdad de dios pero con la revelación profética habrá un cambio en el pueblo verdadero de dios ellos oirán la profecía y van a arrepentirse ellos van a darle la gloria a dios eso es lo que esos dos testigos le traerán a los hijos de israel y cierro con eso hasta una próxima ocasión shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico 
Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.